0: Sveiki, esu Mindaugas Pikūnas, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas ir čia trumpiu pamastymai kasdienai biblijos tema. Pirmosios karalių knygos 13 skyriuje užrašytoje istorijoje tris kartus kartojasi nurodymas negryžti tuo pačiu keliu. Tai pasakojamas apie pranašą, kuris ateina perduoti karalių perspėjimo žinios ir dievas jam aiškiai nurodo negryžti tuo pačiu keliu, kuriuo atėjo – Apie tai sužino kitas pranašas ir pasišauna surasti tą dievo vyrą ir suranda jį sėdinti po ažalų, pakeliu į namus. Po trumpo apsikeitimo keletų žodžių tas pranašas pakvečia dievo vyrą pas save į namus pietų. Iš pradžių pranašas pasako tvirtą, ne, aš negaliu su tavimi nei grįžti, nei pas tave užeiti. Šioje vietoje aš nevalgysiu duonos ir negersiu vandens, nes man buvo viešpaties liepta, nei duonos valgysi, nei vandens gersi, nei keliu, kuriuo atėjai grįši. Tada pranašas prabyla. Kitas pranašas. Ir aš esu pranašas, kaip ir tu. Man viešpatės įsakė tarė angelas. Parvesk jį atgal su savimi į namus duonos valgyti ir vandens gerti. Bet pranašas jam melavo. Tada dievo vyras sugrįžo su juo į jo namus, valgė duonos ir gėrė vandens. Jiems sėdint prie stalo. Viešpatės žodis atėjo jį atgal parsivedusiam pranašui. Atėjusiam iš judo dievo vyru jis paskelbė. Taip kalbėjo viešpats, kadangi neklausiai viešpatės žodžio ir nesilaikėj įsakymų, kurį viešpats tavo dievas tau buvo davęs, bet sugrįžai ir valgiai duonos bei geriai vandens vietoje, apie kurią tau sakiau, ten nevalgysi duonos ir negersi vandens, todėl tavo kūnas niekada nepasieks tavo protevių kapo. Dievo vyrui, pavalgius duonos ir atsigerus vandens, jam buvo pabalnotas jį parvedusio pranašo asilas ir jis leidus į kelionę. Kelyje jį užpuoli liūtas ir sudraskė. Jo kūnas liko tyso ten kelio, o šalia lavono stovėjo asilas ir tupėjo liūtas. Pirmoji karalių knyga, 13 skyrus 15, 24 eilutės. Dievo vyras, išgirdęs, kad pas jį atėjo kitas pranašas, jau nebebuvo toks budrus ir tai tapo jo nepaklusnumo dievo žodžiai priežastimi. Kelyje į namus jis prisėdo prie ažalo, kur jį sutiko tas jau minėtas kitas pranašas pakvietęs jį pietų. Dievo vyras jau buvo išpildęs, na, tarkime, 95 procentus viso, ką jam buvo pavedęs dievas. Jis perdavė vežinę karaliui, jis nepakluso karalių skvietimo ateiti pas jį, garbingų pietų, jis pasuko kitų kelių, neatejo, liko tik išsilaikyti tame kelyje. Dievo vyro pražuties priežasimi tapo jo kolega, kitas pranašas. Adomas sugundė jėva, Jėzų išdavė judas, karalių nužudė giminaitis, susitarimas sulaužė ištikimiausias sąjungininkas, Jėzų atmetė jo paties tauta. Labai dažnai esame nesuprantami tų, kurie yra arčiausiai mūsų ir išduodami tų, kuriuos vadiname draugais. Kodėl nutinka taip, kad artimiausi kartais atrodytų tampa didžiausiais priešais? Kodėl šis šioje istorijoje senas pranašas melavo? Gal jis norėjo įsiteikti karaliui, kuriam nepavyko pranašų palengti į savo pusę? Gal norėjo patikrinti, ar tikrai dievo vyras bus iki galo paklusnus dievo nurodymams? Gal jis buvo tiesiog niekingas žmogus, kuriam niešėjo nagai, ką nors suklaidinti? O gal jis nuo širdžiai ieškojo dievų ir meluodamas nesuprato iki galo, kokią rimtą klaidą daro? Na, Biblija mums nesuteikia informacijos apie seno pranašo tokio elgesio motyvus. Tačiau aš norėčiau iškelti savo teoriją, kuri, manau, na, nėra per daug jau ir nutolusi galbūt nuo tiesos. Vienos iš evangelių autorius Matas rašė, kad žydai Jėzų išdavė nukryžiuoti iš pavydo. Todėl ar gali būti taip, kad pavydas ir šioje istorijoje apie karalių, dievo vyrą ir pranašą yra tas nematomas priešas. Ar gali būti, kad senas pranašas pavydėjo? Jis jų irgi pranašas ir dar tas, kuris jau gyveno tame mieste, Betėlyje. Kodėl šiam darbui buvo pasirinktas nevietinis Žinoma, istorijoje į šį ir šiuos klausimus nėra tiesiog atsakoma, tačiau pavydas turi tūkstančius veidų. Iš visko ir, ir visko gali būti, jog čia, kaip tik ir matome, viena iš niekingiausių, niek jo pasireiškimų, kaip pranašo pražuties priežadimi tapo jo paties kolega, pavydintis kolega. Pamenu, dar studijuodamas sutikau vieną kolegą iš Čekijos, kuris jungtinėse karalystėje dirbo pastoriumi. Žodis pažodžio ir jis pasidalino savo darbo iššūkiais. Jis, pasirodo, turėjo keletą nedėlių bendruomenių. Ir aišku, visur tų problemų yra ir jo bendruomenės nebuvo išmintis iš, i, išimtis. Tačiau mano dėmesį atkreipė tų problemų pobūdis. Pasirodo... Mano bendra kursis, jau kurį laiką stengiasi išsaugoti vienybę tose bendruomenėse. Ir kaip jau minėjau, gana sunku tą vienybę išsaugoti, na, ypatinkai, žinant, kokie skirtingi mes visi esame. Ir to pastariaus iš Čekijos didžiausias priešas, je taip galima pasakyti, buvo į pensiją išėję pastoriai kaip netikėta atrodytų, ir aišku labai liūdna. Atrodo, jog patyręs Dievo vinoginų darbuotojas, darbininkas, toks kaip į pensiją išėjęs pastorius, turėtų būti neįkainojama pagalba bažnyčiai. Tačiau labai dažnai yra priešingai nuolankumą ir Dievo paieškas pakeičia savaninkiškumo jausmas ir noras išlikti reikšmingų. Bet nereikia ir pastorių. Panašius scenarijai kartojasi, kai vadovas yra neperrenkamas ir gyvena su nepaaiškinama pagėža naujai paskirtam lyderiui. Kai seniorai pyksta ir maištauja, nes veiklus jaunimas imasi iniciatyvos, kai pagyvenę mokytojai bando visais būdais parodyti naujai, naujai augančiai mokytojų kartai, kur yra jų vieta ir taip toliau ir, ir, ir panašiai. Galios. Troškimas ir pavydas suskaldė senovės Izraelio karalystę. Pavydas ir išsikelimas tapo bendra autoriumi visos sumaišties ir chaoso, kuriame mes gyvename. Ir liūdna sakyti, kaip pavydas ir įtakos siekimas suskaldė net pačius pranašus, kurie turėjo būti suvienyti to paties pašaukimo mokyti Dievo kelių. Matome meluojantį pranašą ir kaip Dievo vyras nesitikėjo būti apgautas kito pranašo. Tačiau tai, kad nesitikėjo, nereiškia, kad taip negalėjo nutikti. Žinoma, negali visko, visko suplanuoti ir viskam būti pasiruošęs. Tačiau ką gali padaryti, tai žinoti, kas tau yra svarbu. Kokiais principais savo gyvenime vadovaujasi ir jų išmintingai laikytis nepriklausomai nuo aplinkybių, nes a, gundimas sąmoningai, ar ne, gali ateiti ir iš žmonių, galbūt net nebūtinai planuojančių mūsų pražutį arba piktai nusiteikusių mūsų atžvilgių. Pavojingas yra šis pasaulis, kuriame pavojus gali ateiti a, iš tų, kuriais turėtume labiausiai pasitikėti, net ir grįžimas į namus. Yra pavojingas. Ir dievo vyras, grįždamas namo, turėjo neprarasti budrumo. Bet jei 95 procentai paklusnumo jau yra išpildyti gal dėl tų 5 procentų per daug dievas neprieka ištaus, um, manau, kad tokia mintis kyla ne vienam. Yra lengva išlikti didvirių mūšėje, nei namuose. Yra lengviau stovėti priekyje renginiu metu nei išsilaikyti kasdienybėje. Tačiau šis pasakojimas mums primena, kad 100% procentų ištikimybės e, vertybėms yra mūsų apsauga. Negalime Sąmoningai užmerti akis savo gyvenime net mažiems dalykams ir tikėtis, kad jie neturės jokio poveikio. Gal mes nekrisime vietoje mirties angelų ištikti, nes išsigandę pamėluosime arba neleisime nepagarbiam Arba leisime nepagarbiam žodžiui išsprūsti iš mūsų lupų. Tačiau jeigu tai nenutinka, tokios drastiškos bausmės ar priemonės suvaržančios blogio plitimą, jeigu jos nenutinka, nepagalvokime, kad dievo keisė, tai nesvarbu. Iš šitos istorijos dievas, dievo vyras mane kad galės grįžti saugus, nes jau beveik viską gerai padarė. Tačiau tame kelyje slankiojo liūtai. Jo... To pranašo dievo vyro apsauga, vienintelė apsauga, buvo dievas. Lengvabudiškai žvelgdamas į paklusnumą, dievo vyras neteko tos apsaugos. Apašlas Petras rašo, būkite blaivus, budėkite, jūsų priešas velnas kaip reumojantis liūtas slankioje aplinkui tikodamas, ką praryti. Pirmas Petro laiškas, 5, 8 eilutė. Mes kasdien vaikštome nesaugiais keliais, kasdien velnės lygliūtas nori mūsų naikinti ir sugniždyti. Mes esame saugus tol, kol klausomės Dievo ir mūsų sąžiniai yra švari, nes širdyje nepuoselėme maišto prieš Dievą. Tėvai dažnai bijo vaikus išleisti į savo gyvenimą, nes žino, kaip ten visko nutinka. Vis daugiau jaunų porų rimtai svarsto, ar nori susilaukti vaikų, nes pasaulio įvykiai ir netikrumas dėl ateities tikrai su verčia laukti rytojaus. Po karantino žmonės susiduria su nerimu, jei iškyla reikalas keliauti ar maišytis tarp žmonių, vieni bijo skiepytis, kiti bijo nesiskiepyti ir ne vienas iš jų dar e, darė tai nerimaudamas dėl to, o kasgi laukia toliau jo gyvenimo kelyje. Ganduose apie karus ir nelaimės žmonės pergyvena dėl savo saugumo ir jų artimųjų gerovės. Ir man šį istoriją, mūsų šiandien skaityta, primena, kad mūsų keliuose dažnai slampinėja liūtai ir jų visų išnaikinti ar uždaryti zoologijos sode nepavyks. Vienintelė apsauga yra visiškas paklusnumas dievui. Žinoma, Dievo meilė yra beribė ir labai dažnai mums vaikštant pavojingais keliais ir būdiškai balansuojant tarp pražuties ir gyvenimo, Dievas mus gelbsti ir padeda. Tačiau nereikėtų taip gundyti Dievo, nereikėtų taip neatsakingai naudotis mums rodomą malonę ir neapsigauti galvojant, jog esame tokie fainai ir nepakartojami, kad visa visa tai yra mūsų pusėje, net jei mes savo silpnybės priimame ir jų nesigėrėjame. Savo netobulumą reikia priimti ir gal netgi į jame savotiškai atsipalaiduoti, tačiau negalime sauliaisti leisti tuo pasiteisinti. Primenu dar kartą, jog ši yra išlaikoma jūsų laisvanoriško prisidėjimo, kad šių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, kviečių paremti šventas laikas veiklą per kontribi remimo platformą. Dėkoju jums iš anksto.